0: Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Möchten Sie sich zu Beginn bitte erst einmal vorstellen?
1: Mein Name ist Gunther Gebauer. Ich bin emeritierter Professor an der Freien Universität Berlin. Mein Fach, das ich hier vertreten habe, aber jetzt als Emeritus immer noch vertrete, ist die Philosophie. Und da gibt es einige Spezialisierungen, die ich im Laufe meines akademischen Lebens entwickelt habe. Und das ist die historische Anthropologie. Ich habe sehr viel Sprachphilosophie gemacht arbeite in der Sozialphilosophie und interessiere mich sehr für den Sport.
0: Ja, auf Ihre Spezialgebiete möchte ich später noch genauer eingehen. Jetzt am Anfang würde ich Sie gerne mal persönlich fragen, wie sind Sie denn zur Philosophie gekommen?
1: Ich bin, wie viele Philosophen, über einen Umweg zur Philosophie gekommen. Also ich habe nicht gesagt, als ich 18 war, jetzt studiere ich Philosophie, sondern ich habe erstmal das studiert, was ich leidenschaftlich als Schüler gemacht habe. Das war einmal äh, Lesen, das heißt also interpretieren. Ich habe Literaturwissenschaft studiert, allgemein und vergleichende Literaturwissenschaft an verschiedenen Universitäten am Ende hier in Berlin bei Peter Sondi. Und Sondi hat ein, eine Lehre äh, vertreten, die eben allgemeine Literaturwissenschaft heißt bei der man auch darüber nachdenkt, wie Literatur sich im Unterschied zu anderen Texten verhält, welche Aussagemöglichkeiten man über Literatur hat, welche Texttypen es sind und so weiter und so weiter. Sehr viel Adorno dazu gemacht, also Bezug zur gesellschaftlichen Situation und so weiter. Das hat mich alles sehr, sehr interessiert. Und dann wollte ich eigentlich ein bisschen weitergehen und fachphilosophischer fragen und auch fachsoziologischer und als zweites Fach habe ich Sportwissenschaft studiert. Das lag daran, dass ich ein leidenschaftlicher Sportler war, war Leistungssportler und habe das sehr intensiv betrieben und im Laufe der Zeit äh, nahm natürlich das Interesse am Studium äh, zu. Und am Ende war das dann so, dass ich eben zugesehen habe, dass ich meine Dissertation schreibe und dann spielte der Sport keine sehr große Rolle mehr. Wobei aber äh, meine philosophische Laufbahn begann bei einem Professor, dem ich eine Philosophie der Sports vorgestellt hatte, die ich entwickelt hatte in, meiner, in meinen Semesterferien, eine Mimesis-Theorie der Sports. Und dieser Professor, der war damals noch Privatdozent, war Philosoph und Olympiasieger im Rudern. Das war genau die Mischung, die ich brauchte. Ich bin zum hingegangen, habe ihm das vorgestellt und am Ende... Des Gesprächs, das dreieinhalb Stunden dauerte, hat er mir die Doktorarbeit angeboten. Da kann man ja nicht Nein sagen in solchen Fällen. Da war eine Übereinstimmung der Interessen. Ich bin dann später, ich habe bei ihm promoviert, bin dann sein Assistent geworden, habe mich habilitiert, bei ihm bin ich mit ihm nach Karlsruhe gegangen. Wir haben ganz intensiv zusammengearbeitet, sehr viel analytische Philosophie gemacht, also doch nicht mehr Adorno, doch nicht mehr Literaturwissenschaft, sondern sehr viel Logik und sehr viel Wissenschaftstheorie, was ich ganz spannend fand. Und eine Ausbildung, so eine Grundausbildung im Denken eben mit sehr viel Logik, so dass man auch das scharfe Formulieren lernte und die logischen Zusammenhänge durchschauen konnte mit dem Training, was man da bekommen hat. Und am Ende war es dann so, dass ich mich bei ihm habilitiert habe und später dann einen Ruf an die Freie Universität bekommen habe.
0: Ja, ich würde gerne jetzt am Anfang zu einem Ihrer Fachgebiete fragen, und zwar zur Anthropologie. Sie legen ja großen Wert auf Interdisziplinarität. Sie haben ja schon Mitte der 80er das interdisziplinäre Zentrum für historische Anthropologie gegründet. Und wie genau kann man sich da eigentlich diese interdisziplinäre Zusammenarbeit vorstellen? Und vielleicht können Sie am Anfang ganz kurz sagen, was Anthropologie eigentlich heißt.
1: Also Anthropologie ist so etwas wie die philosophische Kenntnis und das philosophische Fragen nach dem Menschen. Also nach dem zum Beispiel Unterschied von Mensch und Tier, das, was den Menschen als menschliches Wesen ausmacht, also zum Beispiel die Sprache, zum Beispiel die Ethik oder auch die Haltung. Und da fängt man dann meistens bei den äh, griechischen Philosophen, insbesondere natürlich bei Platon und Aristoteles, die wir viel gelesen haben, aber auch bei, bei anderen Philosophen, die zum Beispiel in Fragen der Ethik, des Verhaltens äh, und äh, der Eigenschaften des Menschen eine große Rolle spielen. Auf die Idee, eine, ein Zentrum zu gründen für historische Anthropologie, äh, sind wir gekommen. Also ich war mit mehreren Kollegen, die dann enge Freunde wurden, äh, sehr viel in Frankreich. Wir haben sehr viele Franzosen noch eingeladen und es gab eine ganze Reihe von französischen Autoren, die uns fasziniert haben. Die waren sozusagen noch ein, zwei Schritte weiter, die waren noch älter als wir. Wir hatten dann angefangen, zum Beispiel als Altphilologen zu arbeiten über die Fragen äh, der Ethik und des Menschen in der Antike zu Fragen der Gerechtigkeit, äh, zu Fragen äh, der des Unterschieds von Mensch und Tier, äh, der äh, Fragen der Religion und Ähnliches äh, und haben das in einen Kontext gestellt, also ich rede jetzt zum Beispiel von jemandem wie Jean-Pierre Vernon, der ganz wichtig war für uns, in einen Kontext gestellt, der einerseits äh, altphilologisch war, also genaue Analyse der Texte und das Herausarbeiten des Sinnes der Wörter, der, die ja oft ganz anders verstanden werden im Griechischen als bei uns oder auch dann so übersetzt werden, dass da Missverständnisse entstehen müssen. Da muss man dann schon genau Philologie betreiben, das ist das eine. Das zweite ist, die Kontexte aufzuspüren, in denen solche Begriffe eine Rolle spielen, also zum Beispiel Mythen, aber auf der anderen Seite auch Tragödien und Epen und das miteinander vergleichen. Darauf spielte dann jemand anders eine große Rolle, vielleicht kann ich da später noch darauf kommen, das ist René Girard, der damals in Stanford lehrte, auch ein Franzose, aber der früh aus Frankreich weggegangen war und ganz eigene, hochinteressante Lehre äh, entwickelt hat. Ähm, gut, das nächste, was wichtig ist dabei, ist die äh, Geschichte, die Kenntnisse der Geschichte. Das ist natürlich bei, beim Altertum ganz besonders wichtig, aber das spielt auch eine Rolle, wenn man in die Neuzeit geht. Und da war wiederum für uns außerordentlich wichtig in der Diskussion Norbert Elias, der ursprünglich mal ausgebildeter Philosopher, dann als äh, Historiker gearbeitet hat und als Soziologe. Und diese Zusammenhänge zum Beispiel in der höfischen Gesellschaft, jetzt mal zum Beispiel die Gesellschaft in Frankreich, äh, in der Hof Ludwig XIV., wie der funktionierte, warum er so funktioniert hat, wie es ging, was das zu tun hatte mit äh, den äh, Eigenschaften der Menschen, die sich dort befanden, zum Beispiel mit Scham und Peinlichkeit, die in Versailles ganz extrem ausgebildet wurden. Da gibt es ja auch einige sehr spannende Filme, die sogar diesen Titel haben. Köche, die sich umbringen und Höflinge, die, die verjagt werden, weil sie, weil sie Peinlichkeiten produzieren und so weiter. Aber das natürlich bezogen auch auf die Geschichte des Bürgertums. Wir wollen uns ja nicht nur befassen mit äh, Königshöfen, nämlich des Bürgertums dann im 19. Jahrhundert und die Entwicklung im 20. Jahrhundert, wo man dann ganze Verhaltensstränge zu sehen bekommt, wo äh, man erkennen kann, dass sich äh, so etwas wie Scham und Peinlichkeit in großem Maße weiterentwickeln äh, bis zu einem bestimmten Grad, aber dann äh, im Laufe des 20. Jahrhunderts auch wieder abgebaut werden Und das war für uns ganz spannend, weil wir nun gerade Zeugen dieses Abbaus von solchen Schwellen geworden waren, nämlich in den 60er, 70er Jahren. Wir waren ja selber die Generation, die daran mitgewirkt hat. Das ist das eine, was sehr spannend war. Das andere ist, dass wir uns mit Literatur beschäftigt haben. Also zu unserem Kreis gehörten zwei namhafte Literaturwissenschaftler, die so also etwas wie die Frage der Darstellung des Geschlechts in den Mittelpunkt ihrer Arbeit rückten. Das lag daran, dass es schwule Autoren auch selber waren und sehr stark interessiert waren an solchen Fragen, Initiationsliteratur, Coming-out-Literatur oder das, was wir dann gemeinsam betrieben haben, die Frage, wie ändert sich das Schreiben über den Körper? Körperliche Darstellung gibt es ja in der Literatur seit eh und je, aber man kann eben feststellen, dass sich Körperbeschreibung im Laufe der Jahrzehnte und erst recht der Jahrhunderte verändern. Also das, was beschrieben wird, wie Verhalten beschrieben wird, an welchen Merkmalen, äh, was wichtig wird, was unwichtig wird. Äh, man kann zum Beispiel, und das war dann ein großer Teil unserer Forschung, der sich darauf bezog, äh, zeigen, dass, äh, das ist jetzt nicht sehr originell, diese Aussage, äh, sich Literatur eben eine über 100, 150 Jahre der Innerlichkeit zugewandt hat, mit Empfindsamkeit und äh, so weiter, aber das Interessante ist, dass sich die Literatur auch wieder abgewandt hat von der Innerlichkeit und äh, übergegangen ist zu Beschreibungen von rein äußerlichen Merkmalen, von reinen Dialogen oder von äh, Personen, denen man überhaupt keine Innerlichkeit mehr zuschreiben konnte, also sozusagen das Denken und erst recht die Gefühle total äh, Blackbox waren. Das ist eine ganz andere Literatur und das ist aber eine Literatur, die entsteht zu bestimmten Zeiten. Also zum Beispiel in den 50er-Jahren, 60er-Jahren des, des 20. Jahrhunderts. Und man kann dann feststellen das ist eigentlich gar nicht so erstaunlich, dass man sich abwendet von Innerlichkeitsthemen, die sind irgendwie durch, zwei Kriege liegen dazwischen, äh, Verwüstung, äh, ja gerade das, nicht nur des Denken, sondern auch der Empfindung und so weiter und ein, eine Neukonstituierung des Subjekts in Friedenszeiten dann in den 50er, 60er Jahren. Das heißt Neukonstituierung nicht, dass das Subjekt sich vollkommen neu bildet, aber es bilden sich äh, Subjekte dann in der Literatur der 50er und 60er Jahre, die an anders dargestellt werden, anders beschrieben werden mit anderen Merkmalen als vorher. Und es interessieren einen ganz andere Dinge, also solche Sachen beispielsweise. Und als jemand, der sich sehr für den Sport interessiert, habe ich natürlich auch meine Arbeiten, meine Themen mit reingebracht in den Arbeitskreis, den wir hatten. Und da ging es dann eben um Fragen der Körperlichkeit. In einer Zeit, wo aus dem Sport, der ja mal so ein etwas belächeltes Hobby von etwas verrückten Menschen waren, die dann durch den Park liefen morgens so und von den Dackeln der alten Damen angegriffen wurden in Berlin, die dann sich auch freuten, wenn die mal die Dackel mal richtig zubissen und so weiter, äh, sich entwickelte innerhalb von 20 Jahren zu einem Volks, äh, zu einer Volksepidemie, kann man ja schon fast sagen. Und es ist eine Frage, was passiert dann in einer Gesellschaft, in der sozusagen das äh, Körperliche so nach, nach außen gestülpt wird und so viel, so viel Bedeutung bekommt?
0: Ja, auf die ganze Philosophie des Sports möchte ich später noch genauer eingehen. Ich würde gerne noch mal vorab fragen zu einem weiteren Forschungsfeld von Ihnen, nämlich die Sozialphilosophie. Wie grenzt sich diese eigentlich genau zur Soziologie ab? Also worin unterscheidet sie sich?
1: Das ist eine schwierige Frage, bei der ich mich etwas anstrengen muss, weil ich selber auch eine soziologische Ausbildung bekommen habe und auch mit meinem ehemaligen Doktorvater zusammen eben nicht nur Logik und Sport gemacht habe, sondern auch sehr viel Soziologie. Er war dann auch gleichzeitig Professor für Soziologie. Und ich habe schon seit meiner Schulzeit ein ganz großes Interesse an Fragen der Soziologie gehabt. Also wenn man Sozialphilosophie betreibt, wird man irgendwie auch eine, einen Zugang zur Soziologie haben müssen. Deswegen hat man immer auch so ein, ein soziologisches Denken im Kopf. Aber die Demarkationslinie verläuft an einer ganz bestimmten Stelle, um auf ihre Frage möglichst genau zu antworten. Nämlich da, wo der Philosoph nämlich anfängt zu fragen, was ist die Bedingung der Möglichkeit von? Das ist eine Fragestellung, die kommt ursprünglich von Kant, aber da wird sie natürlich transzendental-philosophisch verstanden. Und für Kant spielt das Soziologische überhaupt keine Rolle. Derjenige, der dieses Fragen aufgebracht hat und wie ich finde mit einer ganz großen Brillanz durchgeführt hat, ist Pierre Bourdieu, mit dem ich selber ziemlich lange auch zusammengearbeitet habe, wenn man das so sagen kann. Also ich habe ihn immer wieder besucht in Paris und wir haben uns telefoniert und geschrieben und Sachen ausgetauscht und so weiter. Also er war der große Mentor, also 20 Jahre älter gewesen als ich. Und ich habe seine Sachen gelesen. Und vom ersten Moment an, wo ich Baudieu gelesen habe, das waren damals die feinen Unterschiede, die kam gerade auf Französisch raus. Da sagte mir eine Freundin in Paris, das Buch musst du lesen, ist genau das, das was dich interessiert. Das hat die gut gesehen. Ich weiß gar nicht, wie sie das rausgekriegt hat, weil sie gar nicht meine deutschen Arbeiten gelesen hatte. Ich hatte gerade ein ein Buch geschrieben mit dem Titel „Der Einzelne und sein gesellschaftliches Wissen“, aber dieses gesellschaftliche Wissen, glaube ich, das war das, was sie worauf sie sich bezog und sagte, Bodieu ist eben ausgebildeter Philosoph. Und er fragt diese kantische Frage, aber in Bezug auf gesellschaftliche Themen. Was ist die Bedingung der Möglichkeit von bestimmten Dingen? Zum Beispiel, dass wir bestimmte Verhaltensweisen haben, dass sich die Gesellschaft auf eine bestimmte Weise entwickelt, dass wir bestimmte Geschmacksvorlieben haben. Oder wenn man es jetzt von ganz klar definierbaren soziologischen Fragen aus betrachtet, das ist etwas, was ich sehr liebe, weil man dann sehr präzise arbeiten kann, dass man sich fragt, was ist die Bedingung dafür, dass die und die Person einen bestimmten Beruf ergreift? Jetzt nicht nur einen, also sagen wir mal, in, eine, in ein bestimmtes Berufsfeld geht und dort eine bestimmte Fragerichtung bevorzugt. Das ist kein reiner Zufall. Das heißt, Teile unseres Lebens sind nicht determiniert. Das nicht. Aber sie sind nicht vollkommen frei verfügbar. Aber wir haben nicht nur den Eindruck, sondern wir leben ja auch so und handeln so in völliger Freiheit. Und da haben wir diese Frage von Freiheit und Determinierung. Wir sind nicht determiniert durch unsere Herkunft, aber unsere Herkunft ist ja zu großem Teil in uns selber drin. Und unsere Freiheit nutzen wir so, dass wir im Sinne unserer Herkunft auch handeln. Das ist keine Determinierung, sondern das ist ein freies Verfügen sämtlicher Möglichkeiten. Und ich nehme aus diesem großen Feld, aus diesem großen Fächer an Möglichkeiten bestimmte heraus, die mir aufgrund meiner Herkunft, meiner eigenen Entwicklung, meiner Freundesgruppe, meiner Interessen sich dabei gebildet haben, meines Geschmacks, würde Bourdieu sagen, im ganz allgemeinen sozialen Sinne, äh, greife ich bestimmte Interessen heraus. Also warum habe ich Philosophie äh, dann irgendwann äh, studiert und äh, betrieben, statt äh, bei Peter Sondy äh, und seiner Gruppe weiterhin äh, allgemein und vergleichende Liter Literaturwissenschaft zu machen. Die Frage, glaube ich, könnte ich schon beantworten. Also es wird auch etwas intimer, das äh, erspare ich Ihnen jetzt. Aber äh, es ist so, dass man bestimmte Vorlieben immer ausgeprägt hat. Das merken Sie vielleicht auch daran, wie ich jetzt mit der Frage umgehe. Ich mag sehr gerne präzise Fragen. Äh, ich mache äh, möglichst nachvollziehbare Antworten. Ich möchte, dass das, was ich sage, auch kontrollierbar ist. Ich möchte, dass es sich bezieht auf Sachverhalte, die andere auch überprüfen können, die sie auch sehen können. Ich kann aber sehr gut mit philosophischen Fragen umgehen, nämlich mit den Bedingungen der Möglichkeiten. Das ist jetzt nicht mehr Empirie, sondern das fragt nach dem Horizont, den ich entwickelt habe im Laufe meines Lebens, vor dem oder mit dem ich bestimmte Probleme angehe. Also ich liebe es zum Beispiel über Probleme der Soziologie, der Gesellschaft, des Sports, der Freundschaft, der Liebe, meiner Ehe, meiner Kinder und so weiter nachzudenken und dann nicht dabei zu bleiben, dass ich sage, na, der eine hat Probleme in der ersten Klasse, was ist es wohl? da muss ich mich ja auch damit beschäftigen. Aber dabei bleibe ich eben nicht, nicht stecken, sondern die Frage ist dann eher, wie sehen wir das, warum wählen wir diese Schule, warum haben wir diesen Werdegang gewählt, was sind unsere Vorstellungen, die wir untereinander entwickelt haben, woher kommen die? Kommen die von unseren Eltern oder haben wir die selbst entwickelt? Ja, klar haben wir sie selbst entwickelt. Aber es kommt ganz viel rein von dem, was wir in unserer Umgebung entwickelt haben. Vorbilder, äh, Traumbilder, äh, Ambitionen und so weiter. Aber die haben wir ja auch im Laufe des Lebens irgendwann kennengelernt. Und das alles äh, macht äh, mich dann fähig, äh, Elemente einer Antwort zu finden. Das muss man natürlich jetzt am Einzelfall sehr klar mal durchgehen. Das kann man nicht so ganz generell für alle Fälle sagen natürlich. Und diese Art von äh, Arbeit am Einzelfall, von dem aus man dann auch bestimmte Dinge verallgemeinern kann, ganz vorsichtig, weil Einzelfälle kann man ja einfach aufblasen zur Allgemeinheit. Äh, wenn man so will, dieses aristotelische Vorgehen, ja, also dieses akribische Detail suchen und äh, Tatsachen sichern, die zusammensetzen, zu überlegen, woher kommen die Tatsachen, wie kommen die überhaupt in mein Leben? Wie hat das alles angefangen? Was hat mich beeinflusst? Was sind meine grundlegenden Vorstellungen? Da wird es dann ganz schwierig. Also Das kann ich bei anderen besser beantworten als bei mir selbst natürlich. Das, besonders dann, wenn es um Philosophie geht, dass man sich, sich sagt, wie kommt man in bestimmten Epochen der Philosophie zu bestimmten Fragestellungen? und lässt aber andere Fragestellungen, die mindestens genauso wichtig sind, einfach beiseite. Wie, wie kommt es, dass die Phänomenologie zum Beispiel, also die Beschreibung von Fakten, von Ereignissen, von Sachbeschreibungen, von Erfahrungen, von Wahrnehmungen, so zum Beispiel bei Merleau-Ponty Farbwahrnehmung, Formwahrnehmung, bestimmte Art und Weise Bilder zu begucken und so, wie kommt das dass das, das äh, jetzt spezie speziell auch in der französischen Philosophie, die sowieso etwas sinnlicher veranlagt ist als die deutsche, äh, dann im 40er, 50er Jahren sich entwickelt. Warum nicht im 18. Jahrhundert? Und ich glaube, im 18. Jahrhundert gibt es aber auch sowas, aber nicht Phenomenologie. Da ist man noch nicht so weit, dass der Einzelne so ernst genommen wird, dass man dessen Erfahrungshorizont in Erfahrung bringen will. Da will man viel allgemeiner, wenn wir über Menschen im Allgemeinen reden, und äh, dann stellt man fest, also es gibt schon mal einen Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Die französische Philosophie hat eine etwas andere Vorgehensweise, sie hat andere Vorbilder, sie hat andere, auch andere, leicht nuanciert, anders, äh, äh, andere Interessen als wir. Aber bei uns gibt es so eine Art von Nachbohren äh, in, in Richtung von Allgemeinheiten. Man gibt sich nicht damit zufrieden, dass man bestimmte Antworten hat, sondern man versucht noch größere Generalitäten herauszuarbeiten. So zum Beispiel. Ja. Also man kann das, man kann anfangen mit mit seinem eigenen Leben und sehr klaren und sehr detaillierten Fragestellungen. Wie komme ich zu meinem Beruf und so weiter? Wie komme ich zu meinem Lebensstil? Wie kommt es, dass wir jetzt hier sitzen und darüber reden? Wie kommt es, dass ich Interesse daran habe, Ihre Fragen zu beantworten? Ja, muss man auch ein Interesse an Menschen haben zum Beispiel, dass man sagt, ja, ich komme jetzt und wir reden drüber. Das haben nicht alle, das ist auch klar. Und ein Interesse am Gespräch, und dann fragt man sich ja das Gespräch und die Philosophie, das ist natürlich auch ein interessanter Zusammenhang und von dort kann man wieder fragen, wie weit gehen wir im Gespräch? Und So etwa könnte man das ein bisschen aufbauen und zeigen, dass, dass man von relativ einfachen äh, sozialen und soziologischen Zusammenhängen kommt zu einer allgemeineren Betrachtungsweise, die dann mündet in der Frage, welche Bedingungen haben mich dazu gebracht, äh, die und die Dinge zu fragen? und die und die Antworten zu finden.
0: Und was würden Sie daran anknüpfend sagen, sind dann jetzt gerade Themen oder Herangehensweisen in der Philosophie? Also Sie hatten das ja gerade sehr schön gezeigt, jetzt auch mit der Phänomenologie, wie das damals sozusagen erst relevant wurde und nicht schon im 18. Jahrhundert. Und was würden Sie sagen, was ist dann aber heutzutage eigentlich das Interessante oder das, was jetzt gerade in der Philosophie auch hervorgebracht werden kann?
1: Heute sind wir in einer Situation, wo bestimmte, Zusammenhänge, die vor vielleicht 20, 30, 40 Jahren noch als gegeben angenommen wurden, so nicht mehr akzeptiert werden. Da sind die Fragen etwas andere geworden. Äh, man geht auch äh, zum Beispiel mit manchen äh, Lösungen, die man meinte gehabt zu haben in den 50er, 60er Jahren wieder einen Schritt zurück und fragt, ob man da nicht nochmal wieder anfangen kann und ob man nicht bestimmte Dinge nochmal neu sehen kann, bestimmte Gewissheiten also oder, oder Sicherheiten, die man vermeintlicherweise hatte. Das und das ist einfach so und da können wir nicht mehr dran vorbei. Das ist jetzt gesichert. Das bricht ein bisschen zusammen oder es erodiert, um das Vorsichtige auszudrücken. Und man fängt an, wieder neue Fragestellungen zu, äh, zu äh, entwickeln. Also, man geht zum Beispiel jetzt wieder auf Hegel zurück, das war eine ganze Zeit lang relativ undenkbar. Die Marx-Lektüre hat sich verändert, die ist auch anders, sie ist stärker anthropologisch wieder geworden. Das war zwischendurch auch nicht der Fall. Es gibt eine starke Ästhetisierung in der Philosophie, es gibt eine starke Subjektivierung in der Philosophie, dass man das Ich wieder in den Vordergrund stellt und vom Ich her fragt, wie man, wie man Welt rezipiert, wie man Sprache aufbaut und Ähnliches. Das hat man auch eine Zeit lang als relativ uninteressante Frage aufgefasst. Das, ich spielte dann keine sehr große Rolle mehr. Das wurde eher in allgemeinere Fragestellungen aufgelöst. Und so ist manches, was sich ergeben hat in der analytischen Philosophie oder auch in der, in der allgemeinen Philosophie oder in verschiedenen philosophischen Schulen, nehmen wir mal Ethik oder so etwas, ist nicht jetzt alles in Frage gestellt worden. Solche dramatische Situationen erleben wir nicht im Augenblick. Aber da ist etwas weggebröckelt und es etwas Neues kommt wieder rein, mit dem man sich mal vor langer Zeit beschäftigt hat, was jetzt wieder interessant wird. Wie gesagt, die Lektüre Hegels, das ist da auch spannend zuerst. Weil ich ein bisschen, ein bisschen überrascht, dass Hegel wieder so, so interessant wird. Na, ich kann, konnte das dann aber auch selber gut nachvollziehen und habe für meine eigenen Fragestellungen eben auch sehr, sehr interessante Überlegungen und, und Vorschläge von und Formulierungen vor allen Dingen von Hegel gefunden, die mich dann ganz begeistert haben.
0: Ja, jetzt möchte ich natürlich gerne mit Ihnen auch über Sportphilosophie sprechen, ja auch eine sehr wichtige Disziplin oder ein sehr wichtiger Fachbereich von Ihnen. Sie haben es jetzt schon mehrfach auch einfließen lassen und erwähnt. Ich würde gerne noch mal fragen, was kann man denn darunter jetzt sich eigentlich vorstellen? Was ist eigentlich Sportphilosophie oder die Philosophie des Sports?
1: Also es gibt so etwas noch nicht so als Lehrgebiet und als kanonisierte Disziplin. Es ist eher so, dass man Fragestellungen aus der allgemeinen Philosophie oder aus speziellen Philosophien, wie zum Beispiel der Anthropologie, auf Fragen der Sports überträgt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man sich überlegen kann, ob der Sport mit seinen vielfältigen Handlungsmöglichkeiten, die ja im Grunde genommen so etwas wie die idealisierte Möglichkeiten des Handelns darstellen, jetzt sehr typisierte und meistens ohne Sprache, aber sehr charakteristische, Mannschaftsspiel, Individualsport, gerade Auslaufen oder komplexe Taktikspiele und so weiter, mit einem Gerät, ohne Gerät, also sozusagen bestimmte Grundmodelle anbietet, die man philosophisch betrachten kann oder die vielleicht sogar auch Philosophen inspiriert haben.
0: Können Sie da vielleicht noch mal weiter aussehen, also wie kann man jetzt so etwas philosophisch betrachten, beispielsweise am Beispiel Fußball, wie hängt jetzt Philosophie und Fußball zusammen?
1: Ich fange mal an mit dem Philosophen, mit dem ich mich am meisten beschäftigt habe in meinem Leben. Das ist Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein hat äh, nach seiner Rückkehr nach Cambridge, er war ja in äh, Cambridge vor dem Ersten Weltkrieg, dann ist er nach Wien zurückgegangen. Und nach dem Ersten Weltkrieg hat er erstmal als Volksschullehrer gearbeitet, dann als Architekt, der er gar nicht war, aber hat immerhin ein großes Haus gebaut, ist er wieder zurückgegangen nach Cambridge. Und dort hat er... Versucht zunächst einmal noch seine erste Philosophie, eine logisch-philosophische Theorie der Beziehung von Erkenntnis, Sprache und Welt äh, weiter zu formulieren, aber ist dann daran stecken, darin stecken geblieben und hat gesehen, dass da bestimmte Probleme bestehen und hat angefangen, anders zu arbeiten, als er vorher gearbeitet hat. Was meiner Ansicht nach kein Wunder ist, denn wenn man den Weltkrieg erlebt, Kriegsgefangenschaft, dann eine Lehrerausbildung macht, vier, fünf Jahre als Lehrer an einer Grundschule arbeitet oder Volksschule in Niederösterreich, ganz hartes Gebiet, dann zweieinhalb Jahre auf einer Baustelle arbeitet und dort alles überwacht und vorher auch alles gezeichnet und entworfen hat, bis hin zum Design der Türklinke, dann kann man nicht mehr so philosophieren, würde ich sagen. Es leuchtet eigentlich irgendwie ein, aber in der Wittgenstein-Forschung hat sich das irgendwie nie so richtig durchgesetzt. Aber ich finde, es leuchtet dann ein, dass man da nicht mehr genauso philosophieren kann wie als junger Mann, der ja gerade war, als er nach Cambridge kam und eine brillante logisch-philosophische Theorie vorgelegt hat, die sozusagen äh, eine Philosophie ist, die man auf ein Blatt Papier schreiben kann und die auch keine Erfahrung äh, mit dem Leben und der Welt und so weiter enthält. Und nun kommt er wieder zurück und hat diese ganzen, ganz viele von diesen Erfahrungen. Und ich würde mal sagen, er denkt jetzt nicht mehr sozusagen auf dem Blatt Papier, sondern er ist ja in das Haus hineingegangen. Da gibt es auch bestimmte Bemerkungen, die er da aufgeschrieben hat in der Zeit. Er geht ins Haus und erlebt äh, Räumlichkeit äh, und erlebt Handlung, Action sozusagen. Er geht durch die Räume. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt auf einem Blatt Papier äh, eine logische, einen logischen Zusammenhang der Welt entwerfe. Das war ihm natürlich so in diesem Sinne auch noch nicht so ganz klar. Aber er war dabei, eine neue Philosophie zu entwerfen, eine andere. Bestimmte Fragestellungen ziehen sich durch. Deswegen ist dieses Kategorisieren Wittgenstein 1, Wittgenstein 2, erstmal ein bisschen hilfreich, aber es ist dann auch wieder ein bisschen verwirrend, weil so doch eine ganze Reihe von Fragen sich so durchziehen. Der Mensch wandelt sich eben nicht hundertprozentig in seinem Leben. Und diese neue Fragestellung setzt an, dass er sich fragt beim bei der äh, bei der äh, konstitution von bedeutung also bei der bei der bildung besser gesagt äh, von bedeutung beim sprechen also es ist keine konstitutionsphilosophie das war jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt da sagen wir mal lieber wie kommt es dass wir beim sprechen bestimmte bedeutung bilden und wie kommt es dass andere menschen diese bedeutung die uns jetzt zuhören und uns zusehen und so weiter äh, verstehen können und er war so weit, dass er seine sogenannte Gebrauchstheorie der Bedeutung entwickelt hatte, nämlich äh, sein, sein Grundsatz war, wenn du äh, wissen möchtest, was die Bedeutung eines Wortes ist, dann musst du schauen, äh, welchen Gebrauch du mit den Worten machst. Das ist jetzt meine Formulierung, aber es ist etwa in dieser äh, Art formuliert, dass er sagt, dann guck doch nach, dann schau nach, guck nicht im Wörterbuch nach, sieh sie, sie auf den Gebrauch. Äh, und Wittgenstein suchte nach einem, einem kohärenten Begriff für diese Art von Philosophie. Und ich glaube nicht, dass es jetzt eine heilige Geschichte von seinem Lieblingsschüler Norman Malcolm ist, aber der erzählt, dass er, das muss so um 1931 gewesen sein, also er war etwa seit 29, 30 wieder in Cambridge, äh, kurz danach ging er dann mit Wittgenstein spazieren, die schauten zu, wie auf den Meadows in Cambridge äh, die jungen Studenten Fußball spielten. Und blieb dann eine ganze Zeit stehen, guckte sich das an, ging mit Malcolm weiter, und irgendwann, sagte er, berichtet Merkem, kann man auch in den Tagebüchern dann sogar nach nachvollziehen, bei Wittgenstein, die leider nicht veröffentlicht sind, die sind mehr oder weniger verschlossen, äh, sagt, sagt er, äh, also so wie das, was die hier machen, so so ähnlich stelle ich mir äh, den Gebrauch der Sprache vor. Und ich werde mal meine Theorie Sprachspieltheorie nennen. Und da haben die Philosophen, die ja nicht an Fußball denken, sondern an Schach also wenn man schon intelligent ist und Philosoph und sich die Hände und die Füße nicht schmutzig macht, dann macht man Schach. Aber Wittgenstein war so einer nicht. Der kommt ja auch gerade von der Baustelle, darf man auch nicht vergessen. Sondern es war jemand, der dann auch mit den Händen zugegriffen hat und der auch gerne handwerklich gearbeitet hat, der auch designt hat und so weiter. Und zwar so designt hat, sein so berühmter Griff, dass man auch anfasst, dass man eine Klinke so baut, so designt, dass man, dass die Klinke sagt, so hier, komm, fass mich an, ja so ungefähr. Das ist also alles sehr körperlich und sehr fassbar. Das hat mich immer fasziniert bei Wittgenstein. Von, von der ersten Lektüre an. Weil das ist ein Denken, das mir auch sehr, sehr begreiflich ist. Das kann sehr abstrakt werden, wenn man will. Aber es fängt zunächst damit so einfachen Zusammenhängen an. Und äh, ich denke, diese Sprachspieltheorie, äh, dieser Sprachspiel, Sprachspielbegriff ist tatsächlich genommen worden von diesem Erlebnis des Fußballspiels. Und ich habe versucht, äh, das Fußballspiel im Lichte der Sprachspieltheorie zu deuten und umgekehrt äh, die Sprachspieltheorie im, im Lichte des Fußballspiels zu betrachten. Das hört sich jetzt sehr komisch an vielleicht aber, äh, und ein bisschen ambitioniert, aber auch nicht übermäßig, weil Wittgenstein selber sehr viele Hinweise darauf gibt, dass er sagt, jetzt nicht äh, die Sprache funktioniert, was weiß ich, wie ein Freistoß oder sowas. Das geht so nicht. Aber äh, wir haben ja im Fußball Situationen, die von den Spielern, von den Beteiligten, Sinnvoll gedeutet werden müssen, sonst kann ich nicht mitspielen. Also, wenn ein langer Pass kommt, bedeutet das für den Spieler, der sozusagen gemeint ist, also sehr viel Intentionalität im Spiel, ganz wichtig für Wittgenstein, dass dieser lange Pass, der da gerade anfängt zu segeln, dass der dahin kommt, wo ich jetzt hinlaufe oder ich laufe dahin, wo der Pass hinkommen wird. Das heißt, es ist sozusagen eine Antizipation, eine Handlung und zwar von demjenigen, der schießt und von mir, der ich den Schießenden beobachte und natürlich auch im Training solche äh, Züge, ein, Spielzüge, sagt Wittgenstein, aber sind genau das, äh, was beim Fußball passiert, die noch auch eingeübt, sodass ich weiß, wenn dieser lange Pass von Boateng auf links kommt, äh, dann äh, das bedeutet dass das, dass der und der Spieler dahin rennt und sich den holt, und er ist so weit, äh, angesetzt, dass er weit über die Abwehr rüberfliegt, so dass also ein Spieler dahin laufen kann und bei der Ballannahme nicht gestört werden kann, sage ich jetzt mal so ganz, ganz fachlich. Äh, das sind natürlich, äh, Zusammenhänge, die einmal intentional sind, das heißt, die haben etwas mit Absicht, das sind verwirklichte Absichten. Das Zweite ist, sie haben bestimmte Bedeutung, aber die Bedeutung geht nicht über den Fußball hinaus. Also der Pass heißt jetzt nicht, hallo, ich liebe dich oder sowas. Das könnte man ja auch. Das ist das, wenn man Gesellschaftsspiele macht und jemanden ein Bällchen zuwirft und so weiter. Das gibt ja auch solche solche Spiele. Da ist es dann äh, aufgeladen, aber nicht beim Fußball. Äh, aber es muss gedeutet werden, nämlich in dem Sinne, wie äh, sieh zu, dass du das den Ball jetzt kriegst und sieh zu, dass du was draus machst. Und dann werden die anderen sich in eine bestimmte Spielerkonstellation bewegen, dass sie frei anspielbar werden und möglicherweise in eine Torsituation kommen. Und das alles ist von vornherein nicht irgendwie explizit dargestellt. Also auch schwer, sowas vorher zu beschreiben. Natürlich kann man sagen, pass auf, wenn ich den Ball da hinschicke, dann lauf dahin hin und so. Ja, das ist ja klar. Aber die, das ganze Timing und die Spielsituation ist ja was ganz ganz Neues in der Situation. Nicht total neu, weil sowas ähnliches gibt es ja in vielen Spielen, aber etwas, was äh, einen eigenen äh, Spielzug darstellt äh, in, in einem solchen Fußballspiel. Und das haben wir ja auch, wenn wir reden. Wenn wir bestimmte äh, Wörter verwenden, dann verwenden wir sie ja nicht immer auf die gleiche Weise. Und wenn wir bestimmte Dinge benennen, sind die Dinge ja nicht immer identisch. Wenn ich sage, pass auf, da fliegt eine Wespe eine an dir rum, äh, dann ist das nicht etwas, was so dauernd passiert, sondern das ist eine Situation, die ich sofort dann wenn die Wespe es auf mich abgesehen hat, sofort deute und wenn man das bei empfindlichen Menschen, die Angst haben vor Wespenstichen, sagt, dann springen die auf und bringen sich in Sicherheit und so weiter. Das weiß man dann aber auch schon, so dass man auch solche Situationen mitkalkulieren kann. Also wir haben ein Gewebe von Spielzügen. Wir haben, was ganz wichtig ist, wir haben einen bestimmten Kontext, in dem das stattfindet. Sprache findet immer in Kontexten statt. Genau wie ich spiele, ein Fußballspiel immer einen Kontext konstituiert. Ohne diesen Kontext kann man gar nicht verstehen, wenn einer einfach einen Ball irgendwo hinschlägt und man sagt, ist schön, ja komm, aber was soll's. Ja? Aber in, auf einem Spielfeld haben wir ein abgezirkeltes, ein abgegrenztes Spielfeld. Das haben wir aber auch, wenn wir uns unterhalten. Sonst wissen wir ja gar nicht, was jemand sagt. Wenn jemand sagt, na, da hat er mich neulich angefangen, kannst du dir das vorstellen? Ja, da muss man ja eine bestimmte Vorstellung davon haben, worum es sich überhaupt handelt in der Situation. Das sagt aber keine Sprachtheorie sonst. Das wird aber in dem Moment klar, wo man sagt, das ist ein Sprachspiel. Und dieses Sprachspiel handelt davon, wie ein Mann eine Frau beleidigt hat zum Beispiel. Und die erzählt mir jetzt die Geschichte. Dann weiß ich ja genau, wer er ist und was Anfahren heißt und warum sie empört ist und was ich jetzt tun soll als Zuhörer, dass ich jetzt hingehe und den zur Rede stelle oder was weiß ich. Ja, also das verfolgt dann auch bestimmte Absichten. Beim Fußball ist die Absicht, die generelle Absicht des Fußballspielens ganz einfach. Man will gewinnen. Aber wie man gewinnt, wie man das anstellt mit elf Leuten gegen elf Leute, das schließt sich erst in ganz vielen einzelnen Situationen, die sich so, wie sie einmal stattgefunden haben, nie wiederholen. Und so ist aber Sprache.
0: Und Sie haben jetzt ja auch gerade das Fußballspiel so gesehen, dass es ja auch immer in einem gewissen Kontext betrachtet werden muss, wie es eben bei Sprache ja auch ist. Warum würden Sie sagen, dass so viele Menschen sich für Fußball interessieren? Es gibt ja so viele verschiedene Sportarten. Warum ist Fußball auch jetzt gerade in Deutschland beispielsweise so ein wichtiger Sport?
1: Kernfrage für alle Sportreporter. Und zwar vor allen Dingen eine Frage von denjenigen, die von selber vom Fußball fasziniert sind. Das ist ja auch interessant, dass die aufgeklärt werden wollen. Also meine Antwort ist vielleicht ein bisschen eigenartig. Ich glaube, Fußball thematisiert ganz stark die, Zufälligkeit und die Verletzlichkeit des Menschen. Die Zufälligkeit von Situation und von Handlungen und die Verletzlichkeit von Menschen. Das will ich erläutern. Äh, Zufälligkeit ist relativ einfach zu begreifen. Der Ball springt, und der, wenn er aufkommt, springt er möglicherweise in alle Richtungen. Man muss als Fußballer äh, den Ball mit dem Fuß, man kann auch mit dem Kopf oder mit dem Rumpf spielen, aber sagen wir mal im Wesentlichen mit dem Fuß spielen. Und die wichtigsten. Äh, Organe, über die wir verfügen, die am geschicktesten sind und am sensibelsten, das sind die Hände, die sind verboten. Das heißt also, wir machen uns in einer Situation des Fußballspiels künstlich äh, arm sozusagen, unbeholfen. Wir nehmen uns die besten Möglichkeiten, die wir haben. Also das machen die Handballer, da kann man sehen. Handballspiele gehen aus 35 zu 32 oder so. Fußball geht aus 1 zu 0, 2 zu 1, 3 zu 2 und so weiter. Das heißt also, wir haben ein Spiel, bei dem die Spieler immer wieder in Gefahr sind zu scheitern. Das ist ein, ein Spiel, bei dem man einen Sinn für Zufall haben muss. Wenn es klappt, denn besser zu sein als der Zufall, besser zu sein als der springende Ball, besser zu sein als ein klobiger Fuß, dass der Fuß sensibel wird wie die Handinnenflächen oder wie die Fingerspitzen. Es gibt ja Spieler, die so Fußball spielen können. Das ist für alle Fußballer, die nicht gut Fußball spielen können, eine ständige Kränkung zu sehen, dass es Spieler gibt, die Bälle, die über 30, 40 Meter geflogen kommen, einfach mit dem Spannen auffangen, als würden sie beide Hände dafür benutzen und den Schoß vielleicht noch dazu. Also diese Sensibilität, diese Feinheit, auch die Nuanciertheit des Abspiels oder eben umgekehrt, die Brutalität, die auch da drin steckt, wenn man losknallt und so schießt, dass man fast den Torwart ins Netz schießt, ja, das ist auch schön. Also da ist alles alles drin, diese ganze Vielfalt. Und ich glaube, diese diese Lust daran, sich künstlich äh, zu beschränken, sich künstlich äh, etwas wegzunehmen, was man eigentlich hat, aber um dann die Fähigkeit zu entwickeln, mit dem Rest des Körpers eben ganz besonders gut zu sein und damit aber zu riskieren, dass vieles zufällig wird, als äh, es Fußball auch selbst bei den besten Mannschaften etwas mit Glück zu tun hat, dass ein Fußballspiel ganz, sich ganz merkwürdig entwickeln kann, dass die bessere Mannschaft auch einfach verlieren kann, bloß weil, die, weil sie kein Tor schießen, aber die Gegenmannschaft ein einziges Mal angreift und dann das entscheidende Tor schießt, so ist einmal ein... Äh, Europa-Cup-Finale entschieden worden, 1 zu 0, mit einem Angriff. Ja, das ist natürlich auch wieder faszinierend, das ist furchtbar, aber dieses Drama, was da passiert, zwischen Nicht-Können und auf der anderen Seite Zufällen, ist natürlich enorm faszinierend. Und ich denke, die deutsche Gesellschaft, nach der Sie gerade gefragt haben, ist ja irgendwie auch vom Zufall fasziniert. Wir sind ja eine Gesellschaft, in der unglaublich viel Lotto gespielt wird. Und äh, es ist, glaube ich, eine der höchsten Einnahmequellen legalen Einnahmequellen aus, aus Spielen überhaupt. Es gibt ja Einsätze und eine Menge von Spielern jedes Wochenende, ist unglaublich. Und es sind nicht nur die, die alten Omas, die für ihre Enkelkinder spielen. Das gibt es ja ganz viel. Das ist auch irgendwie rührend, dass die sagen, ich kann das gar nicht mehr, wenn ich jetzt den Jackpot gewinne, kann ich gar nicht ausgeben. Ne, natürlich nicht. Aber für meine Kinder, meine Enkel. Also das ist das eine. Das spielt beim Fußball jetzt nicht keine Rolle, aber das, dass man mit dem Zufall umgeht, dass man sagt, jetzt ist der Jackpot da, Jackpot da und 25 Millionen und ich habe jetzt, ich habe jetzt die Zahlen, ich habe sie, ich weiß und so weiter. Ja, also dieser Thrill, der da drin steckt, das ist glaube ich in Deutschland sehr, sehr stark verbreitet. Wir sind eine Gesellschaft, die total auf Sicherheit setzt. Ich glaube, es gibt keine Gesellschaft, in der so viele Versicherungs Polizien gibt wie bei uns, aber es gibt auch keine Gesellschaft, die so viel Glücksspiele spielt wie bei uns. Auch abgesehen jetzt von äh, von Bali oder solche Gesellschaften, da wird ja auch unglaublich viel Glücksspiel gespielt. Aber sagen wir mal von von dem äh, Niveau einer Gesellschaft, die industrialisiert und hochzivilisiert und so weiter ist technisiert, ist ja erstaunlich, wie viele Leute da an Glück glauben. Und das ist das ist die eine Sache auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde gerne noch abschließend zum Thema Sport fragen. Was würden Sie sagen, warum ist der Sport wieder so wichtig geworden? Also Sie hatten vorhin auch schon mal kurz zu so diesen Sportkult genannt. Jetzt sei es irgendwie im Bodybuilding, aber auch in der Leistungssport, also bei Leistungssportlern. Warum ist Sport jetzt momentan so enorm wichtig? Und zwar nicht nur im Sinne von, na ja, man macht ein bisschen was Bewegung für die Gesundheit, sondern wirklich der Sport selbst.
1: Ich glaube, das ist eine allgemeine Frage, nämlich nach der Rolle des Körpers in der Gesellschaft. Und da kann man feststellen, dass die dass der Körper des Menschen seit etwa dem Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre viel stärker in den Mittelpunkt gerückt ist, als es vorher der Fall war. Wir haben vorher eine Kultur der Innerlichkeit sehr stark. Also noch während des der Kriege und der Nachkriegszeit, braucht man nur in die Literatur zu schauen, also der unmittelbaren Nachkriegszeit, dann sieht man allmählich, wie die Hinwendung kommt zu körperlichen Merkmalen, zu dem Aussehen von Personen. Aber wir haben es nicht nur mit dem reinen Aussehen, sondern wir haben es auch mit Geschmack. Also das Essen zum Beispiel, das spielt ja auch eine enorme Rolle. Es gibt überall Gastronomiezeitschriften und Gastronomieteile teile in, in Zeitungen, auch in Qualitätszeitungen, Essenskritiken und so weiter. Und Leute reden sehr viel über Weine und und, und, und Ähnliches. Also sie kaufen sich ein Auto, was einen besonders tollen Antritt hat und fesch aussieht und so weiter. Also es gibt eine Hinwendung zu Äußerlichkeiten, jetzt nicht nur im Sinne von repräsentieren, das auch, aber das wäre jetzt ein bisschen einfach, sondern das betrifft ja auch Menschen, die jetzt nicht so auf Repräsentation aus sind, die dann einfach ein bestimmtes Aussehen, das auf das sie vielleicht früher nie so richtig geachtet haben, ja, weil immer den gleichen Anzug angezogen, gleiche Krawattenfarbe, falls sie überhaupt eine Krawatte hatten und so weiter, gleiche Hemden und so, das ist nicht mehr der Fall, sondern da gibt es also Variationen, da gibt es auch den Blick auf sich selber. Da gibt es auch die Kontrolle, wie, wie das also so aussieht, wie man rüberkommt. Das tun nicht alle, das ist klar, aber äh, es ist sehr viel ausgeprägter. Man kann sagen, vielleicht die Gesellschaft ist einerseits veräußerlicht, aber das ist mir zu kulturkritisch. Man kann sagen, wir haben ein Leitmedium seit den 70er Jahren, das ist das Fernsehen. Wir haben eine extreme Zunahme von Fotografie. Das ist natürlich mit dem, mit dem äh, äh, Mobilkamera die eingebaute. Fotografiemöglichkeiten hat, natürlich noch viel, viel weiter ausgeprägt. Leute sind ja dauernd dabei, nicht nur andere zu fotografieren, sondern auch sich selber dauernd zu fotografieren und ihr Bild dann äh, zu schicken. Früher haben die Leute noch Ansichtspostkarten geschickt, jetzt schreiben, holen sie ihren Selfie-Stick raus und dann ich vor San Marco oder sowas, dann kriegt man das irgendwie äh, per, per äh, WhatsApp zugeschickt und ähnliches statt Ansichtskarte. Und dann steht ja nur, guck mal, auch ich und so, äh, mit, mit dem Bild. Also das Bildliche ist in unserer Gesellschaft ungeheuer wichtig geworden und kann man eben sehen, dass die Medien, die bevorzugt bei uns äh, genutzt werden, Bildmedien sind. Und Bildmedien nochmal also nach der äh, nach der Fotografie, nach dem Fernsehen und durch die Videotechnik und digitalen Möglichkeiten nochmal einen weiteren Schub gegeben haben und jetzt natürlich auch noch durch die Möglichkeiten, dass man äh, Photoshop machen kann und Ähnliches und sich äh, sich dann verschönern kann oder äh, bestimmte Ausschnitte wählen kann und so weiter. Also das Visuelle hat einen enormen Zuwachs bekommen. Und gleichzeitig äh, ist auch die Körperlichkeit in, im, im Kontakt zwischen Menschen sehr viel wichtiger geworden. Früher haben sich die Leute ja gar nicht angefasst. Da war das schon komisch und der Philosophen, wenn man jemandem die Hand gegeben hat. Ich habe mir ganz gerne Leuten die Hand gegeben, weil ich das ziemlich herzlich fand. Oder ich konnte das gar nicht so richtig bremsen bei mir. Und dann gab es dann Leute, die dann will die Hand haben, ja, so als ob ich da ein Dackel wäre oder sowas. Das war dann schon verpönt. Also man berührt sich nicht. Ja, heute äh, unter Freunden umarmt man sich. Äh, Wenn es weitergeht, küsst man sich und, und nicht. Und man berührt äh, sich vielfach. Äh, jetzt nicht Frauen natürlich als Mann, dann muss man gleich wieder bei MeToo. Da muss man dann auch aufpassen, das ist ja auch sozusagen ein Warnzeichen, was da abgegeben worden ist, diese ganze MeToo-Debatte, dass man das nicht übertreibt und nicht an, 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 falsch, an der falschen Person ablässt. Aber die, äh, diese Suche nach dem anderen Körper, nach der Umarmung, der Nähe, äh, ist, ist ja ganz, ganz, ganz stark geworden in unserer Gesellschaft. Das ist ein kultureller Wandel, den man eigentlich in allen Bereichen äh, unseres öffentlichen und privaten Lebens beobachten kann.
0: Ja, neben dem Sport haben Sie ja vorhin schon auch in Bezug auf den Fußball die Sprachphilosophie insbesondere natürlich von Wittgenstein genannt und da auch schon sehr schön eigentlich ja eine Einführung in Wittgenstein gegeben. Ich würde gerne jetzt noch gegen Ende zu den philosophischen Untersuchungen von Wittgenstein fragen. Sie haben ja die Gebrauchstheorie der Bedeutung schon kurz erwähnt. Was wäre ein weiteres Thema in den philosophischen Untersuchungen, was Sie besonders interessiert und woran Sie auch gearbeitet haben?
1: Ja, was mich immer fasziniert hat in der späteren philosophie von Wittgenstein ist das, Privatsprachenargument und das, was da Gefolge steht in den anschließenden Paragraphen, nämlich Regelfolgen und ähnliches. Und es ist ein großer Komplex der da. Folgt. Der erste, der gezeigt hat, dass es das alles zusammengehört, also nicht nur zwei, drei Paragraphen, sondern Hunderte von Paragraphen, war Saul Kripke. Das kann man auch sehr gut nachvollziehen. Das fand ich auch, dass er vollkommen Recht hatte. Man muss das alles im, im Kontext sehen. Dann bedeutet das Mehreres. Also einmal, es gibt so etwas wie eine private Sprache nicht. Aber das muss man jetzt genau sehen, was das bedeutet. Private Sprache ist eine Sprache, die nur ich verwende und die nur ich verstehen kann. Andere können sie nicht verstehen. Das heißt, ich arbeite selber mit einer Sprache, deren Regeln ich aufgestellt habe und deren Regelbefolgung ich kontrolliere. Ja, und das geht nicht. Das ist, glaube ich, bei Wittgenstein glasklar nachgewiesen. Also wenn man das in diesem in dieser Komplikation betrachtet. Die Frage ist, was folgt daraus. Es ist ja so, wir können ja über Emotionen reden. Und wir haben ja nicht nur das Gefühl, sondern ich glaube, das ist auch eine Tatsache, wir haben spezifische Ausprägungen von Emotionen, die nur wir haben. Kein Mensch kann bestimmte Gefühle, die wir haben, in irgendeiner Weise nachvollziehen. Man kann sowas Ähnliches haben. Man kann sagen, das verstehe ich und so weiter. Und dann kann man vielleicht zwei Ebenen unterscheiden. Man kann einmal sagen, es gibt das Haben eines Gefühls, nehmen wir mal Schmerz, das Haben eines Schmerzes, das Erfahren eines Schmerzes, das unmittelbare Schmerzerlebnis, das kann nur ich haben. Aber das bleibt nicht bei mir, sondern der Schmerz ist ja nicht etwas, was jetzt in mir drin ist, wie das immer angenommen wird, das ist ja so eine Innerlichkeitsphilosophie, die Wittgenstein gerade abschafft, Wittgenstein sagt, Quintessenz des Privatsprachenarguments ist, dass die Grammatik über Emotionen anders funktioniert, als die Grammatik über sichtbare, erfahrbare Gegenstände. Das heißt, es ist nicht so, als ob wir in ein Zimmer hineingucken würden mit bestimmten Möbelstücken, die wir jetzt berühren könnten, die wir zeigen könnten, wo man sagen könnte, ich weiß doch genau, die Kommode ist braun und so weiter, kannst du mir doch nicht sagen. Nein, das ist die, die falsche die, die falsche Handlesweise. Erstmal sagt Wittgenstein, das Haben ich äh, paraphrasiere jetzt in meinen Worten. Das Haben einer Emotion bedeutet nicht, dass ich weiß, wie die Emotion geschaffen ist. Äh, ein Gefühl haben ist nicht Wissen. Wissen ist immer etwas für Wittgenstein, was äh, auf Hypothesen beruht und was falsifiziert werden kann. Wenn ich Schmerzen habe, dann kann das nicht falsifiziert werden. Das kann kein anderer falsifizieren. Der der kann nicht einfach sagen, nee, nee, das bildest du dir ein, du hast jetzt zwar den Fuß gestoßen, das blutet ein bisschen, aber das kann auch keine Schmerzen verursachen. Nein, das kann da auch Spaß sagen, aber nicht im Ernst. Und ich selber kann auch nicht sagen, ich kann meinen Schmerz jetzt ganz genau beschreiben. Der ist spitz und hart, ist wie so ein Kieselstein. Ja, Das sind Gleichnisse, die wir ständig verwenden. Und das kann ja sein, dass andere Leute sagen, ja, so einen spitzen Schmerz habe ich auch und so weiter. Aber keiner kann in irgendeiner Weise ein Wissen darüber haben, ob das stimmt und kann diese beiden Schmerzerlebnisse miteinander vergleichen. Also das eine ist das Haben eines Schmerzes, das andere ist über den Schmerz sprechen. Das hängt aber ganz eng miteinander zusammen, sonst wird das ja kein Sprechen über Schmerz, sonst wird das irgendwie rein fiktionaler Dialog, dass ich mir irgendwas einbilde und der andere sagt, ja, ja, hast du, habe ich auch schon mal gehabt oder so. Das ist ja nicht das Reden über Schmerzen, sondern das Reden der Schmerzen besteht darin, dass der andere ziemlich genau in dem in der Situation, wo einer diese Schmerzen hat, äh, davon überzeugt ist, dass er diese Schmerzen hat, und zwar weil die ganze Situation so ist. Also Schmerzen ist auch Schmerzverhalten und ist auch die Situation. Also wir müssen den Schmerzbegriff ausweiten über ein inneres Nervengeschehen, das vielleicht sich irgendwo im Gehirn äh, äh, abbildet. Jetzt mal in Anführungszeichen, Weise auch im Gehirn dann möglicherweise mit neurologischen mit gehirnneurologischen Methoden nachweisbar wäre, als Aktivierung oder so etwas. Das ist das eine. Das andere ist, wie wir das in ein Gespräch, in ein Sprachspiel bringen. Und dazu kommt eben Übung, Anleitung, Regel. Und das kann man jetzt genauer sich anschauen beim kleinen Kind. Also wir haben das Ganze mit drei Kollegen genetisch betrachtet. Das ist eigentlich eine ganz gute Herangehensweise, man dann schrittweise sehen kann, wie Kinder zum Beispiel mit Schmerz oder auch mit anderen Gefühlen umgehen. Kinder können zum Beispiel vorher gar nicht sagen, was für Schmerzen sie haben. Sagen dann zum Beispiel, tippen sich an die Stirn und sagen, ich habe wieder Bauchschmerzen, ja, solche Sachen. Die können auch Schmerzen nicht lokalisieren, weil ein Schmerz nämlich nicht an der Stelle tatsächlich ist, wo wo jetzt die Stelle ist, die wir gestoßen haben, oder wo es die sich aufgerubbelt hat, oder wo wir einen Nagel reingetreten haben oder sowas. Da ist ja nicht der Schmerz. Da ist er auch, aber das in den Leitungen, die zum Gehirn führen, oder äh, entfaltet sich sozusagen erst äh, im, im, im Schmerzzentrum des Gehirns. Also es gehört alles zusammen zum Schmerz, beim Schmerz. Und dieses das Gesamtgeschehen muss man in den Blick nehmen. Und was wenn Sie sagen,
0: warum fassen dann aber viele Wittgensteins Privatsprachenargument auch so auf, dass es eben auch implizieren würde, dass dann Empfindungen letztlich öffentlich sind.
1: Weil Empfindungen auch öffentlich sind. Das ist ganz einfach, weil, wie ich eben gesagt habe, die Empfindung nicht nur in einem drin ist, sondern sie hat eben auch einen öffentlichen Anteil. Ein, ein, ein Geschehen wie, wie ein Bühnengeschehen manchmal. Das gehört auch mit zur Empfindung, aber das ist nicht alles. Also wenn wir eine Empfindung haben, die dieses öffentliche, das öffentliche Ausleben von Schmerzen zum Beispiel oder von Glück oder von Enttäuschung oder sowas nicht hat, sondern jetzt sich zurückzieht in die eigene Person. Das geht ja auch, dass jemand nichts sagt. Man hätte ja gesagt, hättest du doch mal was gesagt, dass das die ganze Zeit so wehgetan hat, weil ich das nicht gesehen habe vorher und so weiter und so weiter. Das, da würde das bedeuten, dass man ja auch tatsächlich die Emotion sozusagen verbergen kann. Und es gibt ja wir haben eine ganze Reihe von Kulturen, ostasiatische Kulturen, in, in denen oder südasiatische Kulturen auch, in denen das Zeigen von Schmerzerlebnissen verpönt ist. So alles getan wird, dass das Kind rechtzeitig lernt, dass es seine Emotionen nicht zeigt. Auch seine, sein Glück nicht zeigt, gar keine Emotionen zeigt. Das ist durchaus möglich mit Menschen. Denn das Zeigen von Emotionen hat ja auch immer einen konventionellen Aspekt. Es ist ja nicht so, dass wir uns alles erstmal. Ausdenken, wie wir jetzt äh, äh, wie wir jetzt reagieren. Es gibt natürlich spontane Schmerzereignisse. Wenn wir einen großen Schmerz haben, können wir ja nicht anders als aufspringen oder schreien oder sonst irgendetwas. Aber es gibt eben auch sehr viel, sehr konventionelle Art, mit Schmerz umzugehen. Das fängt ja schon bei den Schmerzausdrücken an. Wir sagen aua und äh, auf Französisch sagt man ai und auf Japanisch habe ich gelernt, dass die Leute sagen, Itai, Itai, Itai. Ja gut, das heißt, so, ich habe ganz starke Schmerzen, wenn schon Japaner oder Japanerinnen anfangen zu jammern und sagen, sie haben Itai. Dann ist das schon ziemlich schlimm. Ach, das weiß man dann. Also da hat man ganz andere Formen, damit umzugehen. Und dieser öffentliche Teil ist nur ein Teil der Emotion, aber nicht der definierende. Er gehört auch mit dazu. Und der innere Teil gehört ebenfalls dazu. Aber den können wir den können wir nicht rauszerren. Da können wir jetzt nicht sagen, nur beschreibt das mal. Denn dann müsste man Beschreibungsmöglichkeiten für die Innerlichkeit, für den Schmerz haben. Unsere Kultur hat eine Menge entwickelt, aber das dauert eine ganze Zeit, bis Kinder das lernen. Also wir haben eine Arbeit gemacht, da ist ein namhafter Entwicklungspsychologe dabei, der uns gesagt hat, also das ist bei Kindern möglich, aber erst ab dem achten Lebensjahr, frühestens. Dann können Kinder deklaratives Wissen über Schmerz ausdrücken und können den Schmerz annähernd etwas beschreiben, aber vorher nicht. Das müssen sie lernen, also acht Jahre, das ist eine ganze, ganz lange Zeit. Und dann stellt man natürlich fest, da sie das ja in ihrer Muttersprache machen, dass sie auch Muttersprachler brauchen, also am besten die Mutter selbst oder die Erziehungsperson, kann ja auch der Vater sein, sind vielleicht die Geschwister und ein paar Freunde dabei, die gemeinsam mit dem Kind so etwas ständig ja machen. Also nicht, dass sie eine Lehrsituation haben und sagen, so jetzt tue ich dir mal weh, jetzt beschreib das mal, sondern es gibt ja in allen möglichen Lebenssituationen äh, Momente, wo man irgendwo was wehtut. Da ist was aufgescheuert, da tritt man irgendwo rauf, hat einen Stein im Schuh und haut sich mit dem Hammer auf, die, auf den Finger oder sowas. Kennt man alles als Erwachsener. Und wenn das eigene Kind das hat, äh, dann reagiert man natürlich. Man lässt ja nicht ein kleines Kind dann nur losheulen und sagen, du stell dich nicht so an, diese Erziehung machen wir heute nicht mehr, zum Glück. Sondern dann nimmt man das noch, ach du armer kleiner, und bist du hingefallen. Das ist zum Beispiel von Wittgenstein, ja. Er hat immer so ganz, ganz einfache Beispiele, wo man denkt, oh, ist das banal. Aber wenn man dann lange damit arbeitet, merkt man, das ist sehr ausgeklügelt bei ihm. Also sein Beispiel ist, ein Kind fällt hin, es blutet am Knie. Die Eltern richten es auf und trösten es und das Kind schreit. Und die Eltern geben dem Kind jetzt für diese natürliche Reaktion, das Schreien wird bezeichnet als natürliche Reaktion, das Vokabular, mit dem man konventionellerweise in unserer Gesellschaft ein solches Ereignis beschreibt. Und zu einem kleinen Kind sagt man erstmal aus Aua oder aus äh, WW oder man pustet und man streichelt drüber oder an der Seite vorbei und so weiter. Aber im Laufe der Zeit gibt man natürlich dem Kind, weil man durch Empathie, also durch Mitfühlen weiß, aber auch durch eigene Erfahrungen in ähnlichen Situationen weiß, in dem Fall ist es ein Wissen, dass das Kind wohl Schmerzen hat. Also es gibt natürlich, dann, weil das weil eine Frage des Wissens ist, kann es auch falsifizierbar sein. Das heißt, das kann auch simuliert sein. Es ist eine ganz eigenartige Situation, die eigentlich alle Eltern, mit denen ich gesprochen habe, erfahren haben mit ihren Kindern. Ein Kind fällt hin und richtet sich wieder auf. Und die Eltern schreien, ach du armes, kleines Würmchen, was ist da passiert? Und zeigen auf das Knie, und am Knie ist ein bisschen Blut. Und dann fängt das Kind an zu heulen. Vorher nicht, ja. Er steht dann auf, ist ein bisschen verdattert und äh, guckt die Eltern an, ist, äh, ein bisschen durcheinander. Und wenn die Kinder, wenn die Eltern dann anfangen zu trösten und das Kind in den Arm nehmen und dann auf das Blut verweisen, dann weint das Kind. Nicht, weil es dann erst Schmerzen hat. Das ist ja klar. Die Schmerzen sind dann ja auf jeden Fall schon früher da. Sondern in diesem, der ganze Kontext, der Zusammenhang, der da entsteht, hingefallen, ist unangenehme Situation, tut ein bisschen an den Händen weh, tut am Knie weh. Und die Eltern benehmen sich jetzt ganz anders und man wird getröstet und so weiter und die sagen bestimmte Worte. Das ist jetzt eine soziale Schmerzsituation.
0: Ja, ich würde liebend gern mit Ihnen noch richtig lange über Wittgenstein weitersprechen. Aber im Anbetracht der Zeit würde ich gern am Schluss noch ein paar persönliche Fragen an Sie stellen. Also es ist ja deutlich geworden, dass Wittgenstein eine sehr wichtige Persönlichkeit für Sie war. Vielleicht auch Pierre Bourdieu, den hatten Sie ja auch erwähnt. Was wäre noch eine weitere Person, die Sie sehr inspiriert hat, also eine Philosophin oder ein Philosoph?
1: Das ist einmal Michel Foucault. Weil Foucault hat äh, relativ früh angefangen, so eine sehr äh, raffinierte und relativ komplexe Theorie des Körpers zu entwickeln, in Überwachen und Strafen da vor allen Dingen. Aber dann auch in seinen späteren Arbeiten äh, zur Ausbildung einer, einer bestimmten Haltung in der Antike oder auch vorher der klinische Blick, also die Arbeit des äh, Psychiaters mit dem äh, mit dem Patienten und so weiter, das ist alles sehr fein beobachtet, ist extrem kenntnisreich und geht sehr viel weiter als als die die Philosophie, die es so in der Umgebung gibt. Foucault ist äh, Epistemolo Epistemologe gewesen. Epistemologie ist so eine Mischung aus Geschichte, äh, Wissenschaftstheorie und Philosophie. Und da kommt alles Mögliche zusammen. Wie entwickelt sich das Wissen über uns, über unsere Psyche, das Wissen über andere Psychen, fremdpsychisches, äh, wie ist das historisch zu verstehen, wie äh, ist es theoretisch aufgebaut, welche Konzepte haben wir, woher kommen die Konzepte? Er fragt ähnlich wie Bourdieu auch, was sind die Bedingungen der Möglichkeiten, sagt er jetzt nicht so, aber so kann man es übersetzen, dass diese Konzepte überhaupt entstanden sind, denn sie sind überhaupt erst in einer bestimmten Zeit entstanden und nicht vorher. Also Zum Beispiel kann man das sehr schön zeigen, das hat er auch gemacht an Kant. Kant war noch nicht so weit und wollte es auch nicht, dass er diese Fragen nach der Erkenntnis der eigenen Psyche stellt, weil er der Meinung ist, eine eigene Psyche kann sich eigentlich nicht verlässlich erkennen. Das würde Wittgenstein natürlich sofort unterschreiben. Also hat er Abstand genommen von Psychologie und Psychologie als eine Art von Konkurrenz der Philosophie aufgefasst, aber die eine unlautere Kon Konkurrenz ist. Zu Zeiten von Kant war das auch richtig, aber äh, Psychologie entwickelt sich ja dann, gerade in der letzten Zeit von Kant, also so Ende des, äh, 19, des 18. Jahrhunderts, Beginn des 19. Jahrhunderts und nimmt dann re relativ rasch zu. Äh, ja, also Michel Foucault hat mich auch noch sehr stark beeindruckt durch seine ethischen Fragen, die er dann in seinen Vorlesungen gestellt hat, die ja dann allmählich nach seinem Tod ediert worden sind, die sehr viel aussagen über ihn, über die andere Art weiterzudenken, seine Probleme weiterzuentwickeln, nach der, der, äh, nachdem er sozusagen angefangen hatte zu, zu, schweigen oder nicht mehr zu publizieren. Geschwiegen hatte er ja nicht vorkommen, aber hat äh, nach dem ersten Band der Geschichte der Sexualität aufgehört zu publizieren, aber man fragte sich dann die ganze Zeit, was macht er jetzt, worüber redet er. Bei seinen Vorlesungen konnte man das ein bisschen mitkriegen, aber dann müsste man nach Paris fahren und sich in die Vorlesung setzen. Man wusste schon, da ist noch irgendwas Interessantes, aber das ist dann eben erst lange nach seinem Tod publiziert worden und das mit ganz großem Gewinn für die Leser. Der Zweite, den ich unbedingt erwähnen muss, ist Jean-Pierre Vernon. Das ist derjenige, der hat diese antike, historische, also die historische Anthropologie der Antike, äh, konstruiert hat, kann man schon fast sagen, also äh, entwickelt hat. Äh, warum ist der so wichtig äh, für mich? Er ähm, hat die Geschichte des Subjekts zum Beispiel geschrieben und hat festgestellt, wie sich das autonome, souveräne Ich-Subjekt äh, in der Spätantike allmählich entwickelt. Man nimmt ja normalerweise an, äh, unsere großen Philosophen der Antike, Platon Aristoteles, ja, auch Sokrates, verfügen bereits über so ein voll ausgebildetes Vokabular und Vorstellungsgefüge von Ich, äh, Identität und so weiter, Persönlichkeit, Seele. Und das ist nicht ganz der Fall. Das ist nicht so, dass sie das nicht haben, aber es ist noch lange nicht so weit ausgebildet, wie es dann kommt in den folgenden Jahrhunderten, dann in der Spätantike. Und diesen Weg hat, hat, er, hat er genau nachvollzogen und mit einzelnen Etappen auch gezeigt, Vernon hatte die ganz große Qualität in relativ einfachen Worten sehr komplizierte und sehr interessante Zusammenhänge äh, zusammenzubringen und, und zu erläutern, so dass es einem sofort klar wurde, worauf er raus war. Aber die Zusammenhänge selber waren alles andere als einfach, sondern waren ganz schwierige Fragen, nämlich die Frage, äh, wie weit können wir überhaupt moderne Konzepte, die wir jetzt haben von unserer Lebenswelt, von uns selbst, von unserem Ich und der Persönlichkeit und so weiter übertragen auf antike Philosophien. Und die Antworten, die ihr gegeben hat, fand ich immer wieder ganz großartig.
0: Ja, dann möchte ich noch ganz am Schluss auch noch mal ganz kurz nur fragen: wenn es noch ein, wenn es ein einziges Buch gibt, was Sie jemandem empfehlen können, welches wäre das?
1: Die Meditation von äh, Bourdieu.
0: Und ganz am Ende möchte ich Ihnen natürlich noch die Gelegenheit geben, wenn Sie von sich aus noch etwas sagen möchten, können Sie das natürlich auch gerne noch tun, weil ich konnte natürlich jetzt gar nicht so viele Fragen stellen, aber ist noch etwas, was Sie gerne sagen
1: möchten? Es wird ganz viel zu sagen, das auf jeden Fall. Also ich, ich möchte nur eins sagen, wir haben jetzt sehr ja viele Themen angetippt und es sieht so aus, als sei das ein riesenhafter, bunter Strauß möglicherweise, jedenfalls so, wie wir es jetzt live besprochen haben. Das sind alles Fragen, die hängen für mich ganz eng zusammen. Diesen ganz engen Zusammenhang konnte man natürlich jetzt nicht so ohne weiteres verfolgen. Aber was mich jetzt äh, selber sehr äh, interessiert, ist in meinem eigenen Denken so viel Klarheit zu bekommen, dass ich sehe, wie diese verschiedenen Facetten, die verschiedenen Themen, Sport, Körper, äh, Ich-Identität, äh, Emotionen, Entwicklung der der Sprache über 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 Schmerz und so weiter, Gebrauchstheorie der Sprache von, von Wittgenstein und ähnliche Dinge, wie das zusammenhängt. Ich glaube, es hängt ganz eng zusammen und ich kriege das auch in Lichtmomenten immer, immer näher aneinander gedacht. Und das sind Momente, die mich dann auch ziemlich glücklich machen, weil ich dann den Eindruck habe, ich bin kein eklektizistischer Denker, also keiner, der mal hier was antippt und mal da was macht und diese Literatur und dieses Thema sich vornimmt, sondern dass sie alle irgendwie doch ganz eng miteinander verbunden sind.
0: Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wunderbare, ausführliche Gespräch und vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dir fürs Zuhören und wir würden uns wirklich sehr über Deine Bewertung auf iTunes freuen. Lass uns auch gerne deine Gedanken zu der Podcast-Folge da. Diese kannst du uns natürlich auch gerne auf unseren anderen Kanälen wie YouTube, Instagram oder Narabo mitteilen. Alle Informationen findest du in der Beschreibung. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann erzähl doch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Verwandten davon. Vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Folge.